0: que estoy eh, muy contenta de que usted este día viernes se vino y a congregar a la casa del Señor. Quiero que, que busque conmigo la palabra del Señor en primera de Tesalonicenses en el capítulo 4 y verso 15, primera de Tesalonicenses en el capítulo 4 y verso 15, cuando lo tenga me dan fuerte amén. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así, primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y verso 15. Por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo, resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire». Y así estaremos con el Señor para siempre. Verso 18. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Y usted y yo decimos, amén. Parece un tanto difícil poder eh, entender lo que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en general le está diciendo a los tesalonicenses que cobren ánimo, que cobren ánimo porque ellos también están pasando tiempos de persecución. Eh, cuando nos encontramos en periodos como el que recientemente ha estado pasando el mundo entero, porque... Eh, en todas eh, las naciones eh, se ha experimentado de una o de otra manera todo lo que hemos, ha acontecido desde el año pasado con, con la pandemia, mucha gente tiende a desanimarse y no sé si usted ha notado que el mundo también en, por lo general se tiende a magnificar más lo negativo que lo positivo. Por ejemplo, me voy a me voy a dar un poquito a explicar lo que le quiero decir. Si una noticia es que hubieron tantas personas accidentadas en el uh, freeway en Texas o en, en cualquier otro estado, ¿cómo corre esa noticia? Corre, pero por hace los primeros titulares en todos los canales y si usted vea que porque eso es lo que vende, pero si hay una noticia que tantas personas llenaron contenedores y llegaron a repartir alimento a, a los lugares donde se necesitaba esa asistencia, ni salen las noticias, porque hay una morbo un deseo de darse cuenta de lo que está mal y no poner nuestra atención en lo que verdaderamente está bien. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, el Señor quiere que nosotros pongamos nuestra atención en, en las palabras de aliento, en las palabras de ánimo, en la palabra de fortaleza, en la palabra que cobra vida para que nosotros podamos sostenernos en medio de los tiempos que hay adversidad. Si nosotros nos hemos dejado llevar por la corriente del mundo, es tiempo de que nos empecemos a sacudir de esa costumbre de querernos dar cuenta de solo las cosas malas, porque eso lo que hace es que sabe que deprime a nuestra alma, nuestra alma se va poniendo deprimida y va teniendo un deseo de saber solamente malas noticias, ha conocido gente usted así que son los que primero se dan cuenta que se murió el familiar, ni bien, eh, eh, ya lo saben y uno queda, pero, pero ¿por qué nunca me habla para contarme que algo bueno? Sino que lo llaman a usted y, y es que tienen un deseo de correr la voz por las cosas malas, pero hoy... Esta noche el Espíritu Santo trae una palabra de aliento y de ánimo para el cuerpo de Cristo y Él está diciendo que nosotros nos animemos y nos fortalezcamos con una palabra y esa palabra que el Señor tiene para nosotros como iglesia, ¿sabe qué? No ha pasado de moda porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos y Él dice cobren ánimo, cobren ánimo ánimo, aliéntense, anímense los unos con los otros y vio que la escritura dice anímense porque tenemos que entender que el Señor vuelve por los redimidos, vuelve por los que le han recibido, vuelve por los que le han aceptado, vuelve por los que están preparados, vuelve por los que están, sabe qué, expectantes de su venida, hay muchos iglesias, muchos lugares que ya no quieren compartir esta palabra porque dicen es que sabe que ya la gente quiere oír cosas prácticas, la gente eh, quiere escuchar otros mensajes pues le voy a decir aquí en esta casa el mensaje va a seguir siendo lo que el Espíritu de Dios está hablándole a la iglesia y está diciéndole a usted y a mí que nosotros tenemos que estar preparados y que nosotros tenemos que cobrar ánimo entendiendo que Dios tiene un plan preparado para nosotros. Dios no está, sabe que distraído, Dios tiene un plan para usted y tiene un plan para mí y tenemos que afirmarnos en esa enseñanza. Me gusta en la PDT también dice el verso 18, anímense entonces unos a otros con estas palabras, ¿con cuáles palabras hermano? Con las de primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 15, en la que se nos está diciendo como enseñanza del Señor, el apóstol Pablo está diciendo esta es una enseñanza del Señor ¿Quién le, trae, ¿Quién le está transmitiendo a usted esa enseñanza? Es de parte del Señor, esta no es moda de predicadores, esta no es invento, ¿sabe de qué? De, de denominaciones, esto es palabra del Señor, el Señor quiere que usted y yo estemos comprendiendo y estemos preparados porque dice que Él viene por su iglesia. Tomando en, en consideración esto, este evento del que nosotros acabamos de leer, también se le conoce como la doctrina inminente que nosotros entendemos por el rapto. Ese es un evento que no tiene, no hay nada que lo vaya a preceder. Para ese evento nosotros tenemos que estar preparados. Por eso es que es necesario que entendamos y que comprendamos qué va a suceder también con aquellos que en este momento le han rechazado, con aquellos que en este, porque sabe que en este momento hay un pueblo que ha endurecido su corazón, hay unos que han decidido darle la espalda al Señor, hay otros que han decidido que no quieren escuchar, ya más el mensaje, y que ellos quieren vivir como ellos desean, esas eh, también eh, Dios tiene tiene preparado, eh, un tiempo al cual se le conoce como la tribulación. ¿Sabe? A mí me gusta ser, a mí me gusta ser mensajero de buenas noticias. Y lucho bastante, lucho bastante y, 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 y predico de la tribulación por obediencia. Porque a mí me gusta eh, dar los buenos, las buenas nuevas, pero el Señor... Impone y el Señor es el que dice qué es lo que tenemos que hacer así que vamos, vamos a, a ir a dos razones dos razones de por qué el trato de la tribulación y sobre quién, y sobre quién vendrá el tiempo de la tribulación si usted ha recibido, aquí están las buenas noticias si usted ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador en su corazón y ha rendido su vida a Cristo, conforme a lo que el Señor nos ha enseñado, Él dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces usted me preguntará, Entonces, pastora, ¿para qué vamos a hablar de esos dos grupos o de esos dos razones para los que va a quedar la tribulación? Porque... Muchas veces se me han acercado y me han dicho, pastora fíjese que a mí me gustaría eh, compartir las buenas nuevas, fíjese que a veces me cuesta un poquito evangelizar me dicen y yo no le estoy diciendo que vaya a evangelizar, te vas a quedar al infierno ¿verdad? La tribulación, no es esa la, la forma, no, pero tenemos que conocer, tenemos que ser diestros en las escrituras, así que vamos a ir sobre esta enseñanza en esta hora, lo primero que quiero que eh, compartamos en, en este momento es que la tribulación es un evento anunciado, es anunciado en el Antiguo Testamento y es anunciado en el Nuevo Testamento y la Biblia se tiene que leer como un todo, no podemos desechar el Antiguo Testamento y no solamente podemos eh, el predicar del Nuevo Testamento, así que véngase conmigo a Joel en el capítulo 2 y verso 2. La tribulación también se le conoce como eh, el día del Señor, por eso es que a muchos cuando se les dice quien esperan el día del Señor, definitivamente no es el día que esperan los redimidos por la sangre de Jesucristo, ese es el día del que habló el profeta Joel en el capítulo 2 y verso 2, dice día de tinieblas, día de logreves, día nublado, y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes, se extiende del pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después, por años de muchas generaciones. Es un evento único, pero es anunciado. Y Mateo 24, 21, el mismo Jesús en el sermón que Él está dando y que los discípulos después llegan y le preguntan, dice en el verso 21 de Mateo 24, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Nuevamente es un evento único que no se parece, muchos ahora dicen es que esto es una tremenda tribulación, esto que estamos viviendo. Se ha fijado que a todos, a todo, eh, tienen a un familiar no querido en la casa y dicen, viera qué tribulación la que estamos viviendo. A todos lo comparan con la tribulación y no tiene nada que ver con eso. Y, y ya le voy a decir que, que, que la, lo que sí significa, lo que sí es eh, la palabra tribulación. Este, Este nuevamente, nuevamente, la palabra tribulación está en la Biblia. Es la traducción de la palabra griega que se usa para describir la muela gigantesca que tritura el grano de trigo para convertirlo en harina. Por tanto, esa muela es algo que diga despedaza, despedaza, deshace o tritura. A eso, con eso, es que se compara a, de ahí es donde viene la palabra tribulación, Entonces eh, no puede ser eh, eh, cosas insignificantes, no pueden ser titulares eh, de, de noticias que, que ahora mismo se le dan para, para ponerle a, a cualquier tipo de evento eh, trágico que está eh, sucediendo, le dicen esto es eh, la tribulación, definitivamente no es la tribulación de la que la palabra de Dios está hablando este es definitivamente un evento que está marcado en las escrituras, al que los creyentes deben de ponerle atención. El evento será inminente después del rapto. Inminente, ¿sabe qué es algo inminente? Algo que puede suceder en cualquier momento. Inminente es aquella mujer que tiene nueve meses de embarazo y está esperando a dar a luz, dar a luz eh, de la forma natural, yo ya le he dicho en forma de broma, pero es muy en serio que los partos naturales no tienen nada de naturales, pero los doctores le pusieron naturales porque ellos no dan a luz. Entonces, eh, sí, pero uh, eso se lo pueden explicar las hermanas a, a los doctores, tra tratar de explicárselo, ¿verdad? El rapto, hermano amado, es el evento que precede, a la tribulación y luego cuando queda la tribulación quedan dos grupos de los que yo quiero hablarle esta noche dos grupos del por qué y qué va a suceder eh, con ellos así que eh, vemos que la tribulación también amados hermanos es explicado es traído y es enseñado y es profetizado a través de toda la escritura, por ejemplo para aquellos que les gusta anotar, tome nota porque no voy a leer estos versículos porque sería muy prolongado leérselos todos, pero Moisés, Moisés eh, se refiere a este evento como el día de su aflicción y eso lo va a encontrar usted en Deuteronomios 32-35, así lo describe Moisés, él habla del día de su aflicción, el profeta Sofonías dijo que era el día de la ira de Jehová, eso lo va a encontrar en Sofonías 2.2. Luego el apóstol Pablo lo llama el día de la ira venidera, eso lo va a encontrar en primera de Tesalonicenses en el capítulo 1 y verso 10. El apóstol Juan lo llama la hora de la prueba y eso lo va a encontrar en Apocalipsis en el capítulo 3 y verso 10. Y la hora del de juicio, en el capítulo 14, también de Apocalipsis y el verso 7. También el profeta Daniel anuncia este evento de la tribulación y le describe como tiempo de angustia, como el tiempo de angustia en el capítulo 12 del de eh, profeta Daniel. Nuevamente, Sofonías el profeta Soponías en el capítulo 1 y verso 15, habla también del día de la angustia. Y el mismo Jesús nos hace referencia a este evento en Mateo 24, 22. Ahora dígame usted iglesia, será importante que nosotros entendamos que este evento está marcado en las escrituras para que nosotros como iglesia tomemos seriamente la salvación y el buen el buen sabe qué tesoro de nuestro Señor que nos ha dado salvación a través de Cristo Jesús y que nosotros sabe qué aprendamos a estar agradecidos por lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo en medio de nosotros y por nosotros. A veces Sucede que cuando eh, tenemos mucho o tenemos muy poco, nos volvemos un poco malagradecidos Y entonces tendemos a ver las cosas como, ay sí, eso ya lo sé Y a veces sucede con los que tienen, no siempre, hay excepciones Pero con los que tienen mucho tiempo en el Evangelio Ah, sí, eso ya lo sé yo, todos esos, todo, y, y, y a veces hasta exageran To, todos esos, yo, yo ya los leí y ni sabían que ahí estaba. No, de, de Moisés, ah, sí, ya sabía que Moisés le Y Daniel, todo el libro, me... de, de estudiar el profeta Daniel, hermanos, y eso es tremendo. Pero tendemos a volvernos, ¿sabe qué? Un poco eh, insensibles y no debe de ser así. Tenemos que aprender, dice el apóstol Pablo a los filipenses les recomienda y le dice, ustedes tienen que estar, sabe que gozosos, regocíjense les dice, regocíjense, nuevamente les dice regocíjense Y está viniendo esas palabras de ánimo, esas palabras de aliento, esas palabras de fuerza, esas palabras están viniendo de alguien que está pasando pruebas tremendas Alguien que está en ese momento preso y no está preso por delincuente, está preso por predicar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Y él está diciendo, regocíjense si son para Dios desde la fuerza. Por eso es que nosotros aún en medio de las circunstancias en las que estemos viviendo tenemos que pedirle al Señor que nos dé fuerzas en medio de nuestra debilidad. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, aprendamos a estar agradecidos. Señor, no comprendo esta situación que estoy viviendo, no la entiendo, pero tu palabra dice que mis pensamientos no son tus pensamientos que mis caminos tampoco son tus caminos, que los, los pensamientos tuyos son más altos que los míos, por alguna razón estoy viviendo lo que estoy viviendo, ahora no la comprendo, pero en el final cuando a ti Señor se manifieste en mi vida, me vas a mostrar por qué tuve que pasar los procesos en los que estaba pasando, pero sabe que mientras estamos viviendo eso, no nos volvamos malagradecidos, no dejemos que se llene de amargura nuestro corazón. No empecemos a, a decir, ay, a ver, ¿cuándo se termina todo este eh, proceso? Mire que… y empezamos a, a renegar. Mejor empecemos a decir, Señor, no comprendo, pero voy a esperar en ti. Ahora no tengo fuerzas, pero voy a seguir confiando en ti. En algo, Señor, me quieres enseñar. En lugar de decirle por qué, si no hay que decirle, Señor… ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Muéstrame que esta disciplina que ahora estoy viviendo, muéstrame qué es lo que quieres sacar, sacar en mi vida. El apóstol Pablo estaba enseñándole a los tesalonicenses, cuando le dice, ustedes cobren ánimo, él está hablándole a los tesalonicenses, venga conmigo en el capítulo 5, primera de tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 3 miren lo que les está enseñando y les está, continúa, a mí me gusta porque Pablo continúa enseñándole ahí a la iglesia y les dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad hermanos, ¿para quién va este mensaje hermano? hermanos, note que lo que le dije al inicio con estas palabras a un incrédulo difícilmente, no digo que sea imposible, pero tenemos que saber que esto es para los hermanos, de que les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la… y usted sabe que la semana pasada enseñamos acerca de estar preparados y yo le di algunas de las citas que hablaba de que a quién viene el Señor como ladrón en la noche, en la primera cita que le hablé, y le enseñé de tesalonicenses, no dice que para la iglesia viene como ladrón en la noche. Pero mire lo que está diciendo aquí, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Esto que está describiendo, esto que está enseñando, esto que está exhortando, esto que le está afirmando a la iglesia, le dice, ustedes saben perfectamente cómo tenemos que conocer esta doctrina nosotros, Te la tenemos que conocer perfectamente, tenemos que conocer la diferencia del trato que Dios tiene para los redimidos con el trato que Dios tiene para aquellos que le han rechazado, para aquellos que vino a ellos, y no le recibieron, y cuando le hablo de eso, hablo de el pueblo de Israel que en este momento no ha reconocido a Jesús como su Mesías, el día del Señor es el término que utiliza la Biblia para la tribulación, subrayelo, ese es el término que utiliza la Biblia para la tribulación, el apóstol Pablo deja saber a los hermanos en la fe, porque ellos, se preguntaban qué pasaría después de que Cristo sacara de la tierra a los creyentes y ellos estaban preguntando y ellos decían y después, ¿qué es lo que queda? ¿Cómo ahora vamos a ir sobre estas escrituras? Necesito que usted ponga todo su interés, toda su atención y deje que el Espíritu Santo nos ministre. Pablo les estaba enseñando, y hoy el Espíritu Santo nos está enseñando provechosamente. Y los de Tesalónica se preguntaban, ¿y después qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer? Y de ese después es del que habla el profeta Ezequiel. Búsquelo conmigo, Ezequiel, en el capítulo 20 y verso 38. Es un Dios que va a tratar con la rebeldía primeramente de Israel, este es el primer grupo, le dije que voy a hablarle de dos grupos, pero el primer grupo de que le voy a hablar está dirigido, el profeta Ezequiel en el capítulo 20 y 38 dice así y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de su peregrinación, los sacaré más de la tierra de Israel no entrarán y sabréis que yo soy Jehová. El primer grupo con el que Dios va a tratar en el tiempo de la tribulación es con Israel. A ellos va a ir preparado para sacar de ellos, para que ellos puedan volverse. Hay una razón por la que Dios va a tratar con ellos, porque hay salvación durante el tiempo de la tribulación, pero es necesario que ese pueblo sea tratado y que pueda reconocer y que pueda levantar sus manos y que pueda clamar al Dios Todopoderoso para que venga salvación sobre de ellos, ya que en este momento le dieron la espalda. Ese sería el, el, el primero, Pablo dice bien, también esto en Romanos 1, 11, dice que luego todo Israel será salvo, por eso le digo que sí va a haber salvación sobre de ellos pero, pero eso va a acontecer cuando ellos reconozcan al Mesías las buenas nuevas, la buena noticia, el cobrar ánimo pastora usted me dijo que el mensaje se llamaba ánimo y todavía no lo estoy viviendo el ánimo que usted, la fuerza, ¿sabe qué es ánimo? Es cobrar fuerza ¿A quién se le dice ánimo? A, a una persona, a una persona que, que de repente está pasando una convalescencia ¿Ha visto cuando alguien ha quedado por un periodo prolongado con una enfermedad y empiezan a, a volver a recuperarse y usted cuando los visita le dice, pero cobre ánimo y de repente le lleva, yo no sé si aquí acostumbra, pero en, en mi ex tierra, porque esta es la tierra donde el Señor nos ha traído, así que esta es mi tierra. Uno llevaba juguitos y a uno le, le preparaban un caldo y le decía, Mire, con esto se va a fortalecer y va a cobrar ánimo, le decían. Le decían, se va a levantar, ¿verdad? Entonces, eh, el cobrar ánimo es lo que se le dice a alguien que está convaleciente. Y esa es la palabra que el apóstol Pablo utiliza con los tesalonicenses y es la que nos expresa a nosotros a través de que nosotros cobremos ánimo recibiendo la palabra de Primera de Tesalonicenses 4:15, donde nos está diciendo en el versículo 18, "Por tanto, confórtense, por tanto, anímense, por tanto, esfuércense unos con otros", dándonos esta palabra con el cual nos está diciendo que el Señor mismo descenderá del cielo y el Señor nos recibirá a nosotros en el aire. Esa es la, la gran diferencia con eh, la segunda venida pública del Señor. Pero eso va a ser otro mensaje porque no quiero, no quiero confundirlo, quiero ir, quiero ir en partes. La semana pasada para los que estaban aquí, ¿cómo se llamaba el mensaje de la semana pasada? Prepárense, exacto, me gusta porque usted se acuerda y usted anota y usted va y estudia y usted sabe que está meditando en lo que el Señor le está hablando. Y esta semana el mensaje se llama Cobre ánimo y de qué le está hablando el Señor, de que para usted, para usted que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador hay un trato diferente, hay una esperanza venidera, hay una expectación no de juicio sino de salvación, sino de una esperanza de gloria que Dios tiene preparado para nosotros, cuando estamos pasando mucho tiempo en los procesos naturales a veces tendemos a, a solo poner como una visión así como muy enfocada, muy, sí tengo que pagar la, la mortgage, la, la, ¿cómo se llama la mortgage? Se llama la hipoteca, mire cuando ya se queda uno aquí ya no quiere fluir el español y lo peor que el inglés tampoco, entonces el asunto es que se va quedando mudo, entonces tenemos que romper esa, esa también, verdad eso está terrible, pero a veces tendemos a enfocarnos solamente en lo, en lo pasajero, lo pasajero. Y, y, si, y si yo le dijera, hermano, que todo lo que está físicamente ahora aquí, si yo tuviera un, un eh, pedazo de tape eh, de dos colores, uno blanco y uno rojo, le aseguro que yo puedo caminar por todas las, toda el, el, el área del, del santuario y si le pusiera a lo rojo todo lo pasajero y el tape blanco a lo que es lo eterno, solo nuestras almas, solo nuestras armas tendrían lo que es el tape blanco, todo lo demás es pasajero porque todo lo demás va a quedar, pero el Señor Jesucristo está interesado en las almas y por eso Él es, nos ha dado salvación y vida eterna, por eso es que nosotros no tenemos que tener nuestra mirada solamente en lo pasajero, el, ya ha visto usted los carros en el tiempo de invierno, cómo se ponen de, de, de limpio, ¿verdad?, Sí, porque cualquiera dice la nieve los pone preciosos, no, los pone, los pone terribles, mayormente si su carro es color oscuro, es, es terrible, verdad. Pero, pero a veces uno tiende a magnificar solamente esos eventos. Tenemos que entender que también la, el segundo grupo con el que va a tratar el primer grupo, el Señor va a tratar con Israel y el segundo grupo con el que el Señor va a tratar está en el eh, Romanos 1, 8 Segundo grupo con el que el Señor va a tratar Romanos 1 En primer lugar doy gracias a Dios por medio de Jesucristo Que por todos ustedes Por todo el mundo se habla de vuestra fe De vuestra fe, este está en dale, dale 8, 1 hijo Pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo, ese es el verso que ando buscando, pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta que con injusticia mantienen prisionera la verdad. Tienes que buscarlo conforme a lo que te, a lo que te acabo de dar, pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a todos, toda la gente mala e injusta. Este es el segundo grupo, que con su injusticia mantienen prisionera la verdad. Aquí el Señor está hablando, está hablando del de grupo de gente que mantienen su vida en la mentira, que Dios va a manifestar su castigo desde el cielo para la gente mala que practica injusticia y que con injusticia mantienen prisionera la verdad. Este es el segundo grupo con el que va el Señor a tratar. ¿Quién es ese grupo? Todos aquellos que no han recibido la verdad, todos aquellos que les gusta practicar la injusticia. ¿No le sucede a usted que a veces en su corazón siente usted un deseo de que Dios haga algo cuando ve? tanta injusticia en este mundo, cuando ve que hay tantas personas que ahora mismo están practicando en lugar de la verdad, les gusta vivir en la injusticia y en la mentira y les gusta que se les celebre y que no, no se les diga que lo que están haciendo está incorrecto y ese es exactamente ese grupo del que el Señor también va a tratar con ellos en el tiempo de la tribulación. Más, nosotros, ¿lo encontraste pastor? ¿Cuál es? 1.18, ajá, 1.18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia, mire repite nuevamente dos veces, Injusticia restringen la verdad, hoy la verdad hermano está muy, muy limitada para el mundo, para el verdadero creyente la verdad la encontramos en Jesucristo. Por eso es que usted y yo no podemos irnos por lo que diga el mundo, usted y yo tenemos que irnos por lo que dice la palabra del Señor. Juan 1, 12 y 13. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12 y 13. Aquí nosotros cobramos ánimo. Cristo mismo da esta promesa. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de quién, hermanos, voluntad de Dios, entonces a usted fue Dios el que le dio el privilegio, fue Dios el que le ha dado y el que le ha otorgado a usted el ser llamado hijo de Dios, eso Hermano, no se lo ha otorgado a usted ninguna ciudadanía, porque a veces eh, nos enfocamos tanto y gloria al Señor, porque anhelemos tener regulados nuestros documentos, pero no es ninguna ciudadanía naturalmente de ninguna nación las que nos otorga este privilegio, dice que no es voluntad de sangre, no es voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino es la voluntad de Dios por la cual usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. En eso debemos de cobrar nosotros ánimo, porque hay mucha gente que se le va a acercar y le va a decir, ay, ¿y, y tú qué, qué, qué te crees? Hay, hay algo precioso que nosotros tenemos. Y esta sí es una, una promesa tan hermosa que el Señor nos ha, sabe que dejado a nosotros y que, y que hay un, hay definitivamente para nosotros hay un trato muy diferente del que va a tener el Israel que no ha recibido a Cristo, del que va a tener aquellos que practican la injusticia. Y, y eso dice el Evangelio también de Juan en el capítulo 14 y verso 3 se lo leo en versión Biblia de las Américas, dijo así el Señor, y si me voy, preparo un lugar para ustedes y vendré otra vez y les tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces la promesa es de Cristo, la promesa es del Señor, Él ha ido a preparar un lugar, para que donde Él está, nosotros, diga yo, diga yo, también voy a estar. Cristo mismo lo prometió. Hermano, esto debe de servirnos a nosotros para cobrar ánimo, porque ¿qué dice el Señor acerca de lo que Él promete? ¿Qué pasa cuando Dios promete algo? Que Él lo cumple, que Él lo cumple. Y fíjese que es tan hermoso porque Segunda de Corintios capítulo 1 verso 20 dice así, Segunda de Corintios capítulo 1 verso 20 dice así, y subrayelo en su Biblia para cuando usted se sienta que el ánimo le hace falta, porque todas y subraye todas, subrayelas todas, las promesas de Dios son en él sí y en él Amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios Y yo le, le, fíjese, él dice yo les guardaré en el libro de Apocalipsis Le dice al apóstol Juan, les guardaré de la hora de la prueba Que ha de venir sobre este mundo Y cuál es la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo La tribulación y para quién está dando el Señor esa promesa para la iglesia. ¿Y quién es parte de la iglesia? Aquellos que son hijos de Dios. Y las promesas de Dios son sí y en Él son amén. Todas las promesas. Si usted tiene esa promesa, si usted la ha recibido, si usted la cree, para usted no es la hora de la prueba. Y. Hace algún tiempo uno de, de mis maestros de teología dio un ejemplo Guardar de la hora de la prueba A ver si lo recuerdo Él decía, él estaba como maestro acostumbrado a dar exámenes Y dijo así, guardar de la hora de la prueba Queridos alumnos sería algo así yo les prometo que todos los alumnos que tienen una A en mi clase no van a pasar la prueba, los que tienen una A. Y llega el día en el que él entrega los exámenes y dice así, todos los alumnos que tienen una A en mi clase, pónganse de pie y salgan del salón. Y todos los que tienen una A se van leyendo los nombres y dice, está guardado del examen, está exento del examen. Todos los que tienen una F en mi clase se quedan recibiendo el examen. Y decía mi maestro de teología, eso es muy, muy claro ejemplo para cuando el Señor le dice y le da una promesa, yo les guardaré de la hora de la prueba yo les guardaré de la hora de la prueba en romanos en el capítulo 8 y verso 1 también hay una palabra para cobrar ánimo dígale al que tiene a la par ya cobraste ánimo o todavía estás desanimado ya cobraste ánimo, todavía venís pensando en todo lo que tenés que hacer el día sábado y el día domingo. O todavía estás pensando que estás en la lista de espera de la vacuna del COVID, todavía te quedan como tres, cuatro meses para recibirla. Y todavía estás pensando en todas esas cosas que a veces lo ponen abrumado, cansado y que lo ponen a uno cargado y ahora cuando usted viene a la casa del Señor tiene que prepararse, sea joven, sea niño, sea anciano para recibir las buenas nuevas de salvación del Señor, para entender que hay diferencia, hermano hay diferencia entre el que le sirve, entre el que le ha recibido y el que no tiene a Cristo no vamos a quedar, porque usted sabe que en esto de la tribulación, a los expertos teólogos les gusta enredar las cosas. Hay unos que dicen que la iglesia se queda para la tribulación, otros que dicen que se va a mitad de la tribulación y otros que dicen la iglesia no pasa la tribulación. Y eso cada uno tiene un nombre, una doctrina y, nosotros en base a lo que dice la Escritura, no por una tradición humana, no, en base a lo que dice la Escritura, creemos que la iglesia no se queda para la tribulación. Está, ¿Dice amén? Si dice amén, dele un aplauso al Señor hermano, cobre ánimo. Porque mire lo que dice el Señor, y esta es su palabra y esta es su promesa, dígase su promesa para mí, su promesa para mí, Romanos 8.1, ahora, ¿cuándo es el tiempo? Hoy, diga hoy, hoy es el día de salvación, ¿cuándo es el tiempo? Ahora, esto es, esto es muy importante, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están, están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Dígame si usted anda conforme al Espíritu, hermano. Esa tiene que ser su esperanza y tiene que cobrar ánimo y tiene que decir, yo ando conforme al Espíritu. Y tampoco le lleve usted la cuenta a los que andan conforme a la carne. Usted ocúpese a andar en Cristo, porque cuando ponemos nuestra mirada en las faltas de los hermanos, en las faltas de lo que está sucediendo, en los familiares, en los amigos, en, póngale el que usted quiera, entonces hermano, no andamos bien en el Señor. No andamos bien en el Señor. Y el verso 17 de Romanos, ahí baje sus ojitos. Y si hijos también Herederos, herederos de Dios. Mire, mire de lo que usted es heredero. Y coherederos en Cristo. Mire qué lindo. Si sí, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Con cómo vamos a ser, hermano? Glorificados con Él. Somos herederos de Dios y coherederos en Cristo Si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios Mire eh, hermano este verso es claro Es preciso que nosotros lo mantengamos firme Y animémonos en la esperanza de fe Que el Señor nos ha entregado Muchos pierden hermano amado el tiempo llevando y llenándose de ira entre los mismos hermanos le contaba al pastor una anécdota de un doctor que decía que usted sabe que hace algún tiempo algunos años atrás eh, la rabia no tenía no tenía cura y cuando un perro tenía eh, rabia verdad y mordía a una persona ¿Qué pasaba era una sentencia de muerte para la persona, por eso es que tenían que matar a los perros que tenían rabia y por eso se hacía la vacuna de, de la antirrabia, verdad y todo eso, pero una vez que un perro rabioso mordió a una persona, ¿qué pasaba? Aquella persona estaba sentenciada a muerte. Entonces llegó un hombre al hospital y lo había mordido un perro con rabia. Y entonces el doctor hizo los análisis y se dio cuenta que efectivamente el hombre tenía rabia. Y entonces le dijo, le dijo, mire, yo soy médico, no lo puedo engañar, este es el cuadro de lo que usted presenta y estas son sus posibilidades de vida son cero. Así que le voy a dejar lápiz y papel aquí para que usted arregle sus asuntos, haga su testamento, haga lo que… y entonces… El hombre le dijo, sí, cómo no, le dijo, déjemelo y agarró el lápiz y el papel y bueno, el, el doctor se retiró un poco triste, ¿verdad? porque qué noticia y entonces una hora después dijo el doctor, bueno ya está haciendo como el momento que hay que aplicarle un, un medicamento para el dolor y entonces eh, regresó y encontró al hombre escribiendo, escribiendo, escribiendo y dijo el doctor, me alegra que usted esté poniendo todas sus cosas en orden, por lo menos, dijo él, le he dado tiempo para que eso, verdad, lo, lo arregle. Y entonces le dijo el hombre, ¿qué testamento ni qué testamento? Le dijo, esta es la lista de personas que voy a ir a morder antes de morirme, le dijo el hombre. Entonces, entonces mire, mire eh, hermano, amado, pare, eso causa risa, pero así hay un grupo de gente que viven rabiosos, que viven amargados, que viven llevándole, ¿sabe qué? Los, los problemas y las situaciones de otro y por causa de eso ni pueden disfrutar su propia vida ni dejan que los que vivan alrededor de ellos lo disfruten. Vienen al culto y están, y a ¿qué hora se cae este pastor? No, nunca vienen y cuando llegan a venir con la familia están bien amargados y allá están los otros gozándose y alabaré y, y, y allá está el, el, el otro volteándolos a ver, verdad el otro digo yo verdad porque puede ser otra también, verdad, aquí nadie, entonces pero ahí está, está todo rabioso, todo está casi preparando su propia lista verdad pero gracias al Señor, diga, a mí yo no me dejo morder. Diga, yo definitivamente me gozo en el Señor. Goces en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El mundo va a saber que somos sus discípulos cuando nos amemos los unos a los otros. No cuando nos apaliemos ni nos mordamos los unos a los otros. Cuando nos amemos, entonces el mundo, nosotros vamos a dar testimonio al mundo que somos discípulos del Señor Porque el discípulo no es el que solamente se pone una Biblia debajo del brazo El discípulo es el que practica lo que su Señor le ha enseñado Amarse los unos a los otros, soportarse muchas veces los unos por los otros Soportándose, a veces la palabra no es lo que yo quisiera yo no está, ay, pero este no es el mensaje que yo quería. Yo quería que me, pero es el mensaje que el Espíritu Santo preparó que usted y yo necesitamos. Por tanto, anímese en la esperanza. anime al hermano que lo ve, ay, te veo así como, no, animate. recordá ¿Cuál es tu posición en Cristo? Recordá la esperanza, recordá que no estás en el grupo de los que dice Ezequiel que van a ser tratados Recordá que no estás en el, en el grupo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 verso 18 Que van a ser aquellos que están practicando la injusticia Y que para ellos también hay, sabe que un trato en la ira venidera ¿Por qué muchas veces tienen el conflicto? Muchos cristianos dicen, ay, es que eso me causa mucho conflicto cuando predican de la tribulación porque Dios es amor. Y no creen, y no creen que va a haber, sabe qué, un trato para aquellos que en este momento lo rechazan, porque sabemos y damos testimonio que hay muchos que no quieren escuchar nada del evangelio y es una tristeza, nuestra protección, yo ya lo voy a dejar, yo espero que usted esté anotando sus, sus versículos, porque esto es como su póliza de vida, estas son, sí, estas son sus palabras de ánimo, de parte de Dios, porque hay unos que están esperando que el doctor tal dé el ánimo, es que si el doctor dice tal cosa, entonces sí que, mire hermano, con vacuna y sin vacuna, el Señor siempre está obrando con nosotros. <risa> Gloria a Dios por la ciencia, no me vaya a tomar a mal. Gloria a Dios por la ciencia, bendito sea su nombre. Pero hermano, yo no puedo poner más mi esperanza en la ciencia que en Dios. Es Dios el que da la sabiduría a los sabios. Es Dios el que permite que se desarrolle la ciencia. Hoy en la tarde, mediodía, cuando me ponían la vacuna, yo decía, Señor, ¿sabes qué? Todos han dicho que se ponen así, que se ponen allá. Yo, Señor, yo quiero que a mí, ¿sabes qué? A mí me des doble fuerza este día porque yo quiero predicar tu palabra. Y más muevo el brazo donde me lo han puesto. Aleluya, gloria al Señor. Gloria al Señor y alábelo porque Él vive y dele gloria a Él. Su protección viene de Dios. Diga: mi protección viene de Dios. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado su raye guardado la palabra de mi paciencia. Yo también dice el Señor. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y si su Señor, esto no se lo está diciendo un profesor, es su Señor que lo está diciendo que lo va a guardar de la hora de la prueba. ¿Qué significa eso? Que lo va a sacar, dice Tesalonicenses, por cuanto anímense dice el apóstol Pablo Ustedes con estas palabras porque el Señor Cómo lo vamos a recibir los creyentes Cómo lo vamos a recibir los redimidos Cómo lo vamos a recibir los hijos de Dios en los aires Aleluya hermano Oh Gloria yo no sé si usted lo está entendiendo Pero yo lo estoy viviendo hermano Yo me lo estoy gozando Primera de Tesalonicenses 4.16 El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán. Muertos en Cristo. Se van a, a levantar muertos en Cristo. No dice todos. Por eso es tan necesario que nosotros recibamos hoy, ¿cuándo es el día? Hoy, hoy es día de esperanza, hoy es día de salvación La doctrina de nosotros no sale de la mente de hombres hermano amado No sale de fábulas, perdone, yo no quiero, yo no quiero rayar en, en, en caer como Pues Caer mal si sí, yo ya caigo mal señor, pero no importa pero, pero no quiero caer en ofensa, no, es que no son fábulas, es que no es cuando ya murió que alguien va a hacer algo por su salvación, es usted ahora que el Señor le da la oportunidad de ser salvo en Cristo Jesús y luego lo que estemos vivos, esos que estén vivos en Cristo, diga otra vez en Cristo, seremos arrebatados, Juntamente con ellos, ¿con quiénes? Con los que estaban muertos en Cristo. Ahí va otro grupo. Entonces, entonces, hermano, cobre ánimo. No todo es esto que, que estas, estas eh, situaciones que ahora nosotros vivimos, no dice el apóstol Pedro, dice que son, tienen, tienen tiempo, ¿sabe qué? de caducidad. Usted se fija que la leche no esté vencida, ¿verdad? ¿Usted se fija que una lata que usted haya abierto no haya pasado la fecha en la que tiene que ser usada? Eso significa que caducó. Bueno, hay situaciones que nosotros ahora estamos viviendo que tienen fecha límite de caducidad. Algunos son perversos, pero van a tener su límite de caducidad. Esa perversión también va a tener límite de caducidad caducidad hay muchos que ahora se están saliendo hermano con la suya están engañando están adulterando están robando están mintiendo pero ellos también van a tener su límite de caducidad porque no podemos engañar al Señor Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso también va a cosechar. Por último, el apóstol Pedro dice lo siguiente, agárrese y póngase su cinturón, porque esto es hermoso, esto es precioso. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9, con esto cierro. Y yo quiero que usted cobre ánimo. El Señor sabe, el Señor sabe. Rescatar, dice esa versión. Mire, en esta versión que estoy leyendo yo, el Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él y, saben, y sabe tener a los malos bajo castigo para el día de juicio. ¿Ve que, hay, ve que hay diferencia. El Señor, entonces, dice 2 de Pedro 2.9, en esa versión... Sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día de juicio Entonces el Señor sabe rescatar, diga rescata y en esta versión dice sabe librar Esta es una promesa que usted tiene que tenerla en su corazón pero mi Dios me ha librado del día del juicio pero mi Dios me ha librado del día de la prueba. Cuando en la escuela le dé a ah, todo, que no, nada, dígale. Hay una promesa que tiene el Señor para los que estamos en Cristo. Y sabe lo más maravilloso, es que Dios le da la oportunidad hoy al mundo. Por eso es que no va a ser injusto que después los grupos van a ser tratados en la tribulación, porque algunos estarán diciendo, ay entonces, qué amor hay en Dios. ¿Sabe cuál es el amor de Dios? Que por tal grande amor que ha tenido al mundo, que dio a Jesucristo, lo entregó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Yo creo que es el verso que usted y yo conocemos de todo corazón. Hoy el Señor lo, lo entregó lo más amado y hoy está dándole la oportunidad al mundo entero. No hay injusticia en Dios, la injusticia está en los que lo rechazan, en los que ahora practican la injusticia, en los que ahora, a mí me es indiferente los que se burlan hermano. Honestamente, después de predicar tantos años, yo creo que ya escuché que se me diga de todo, no me importa. El amor de Dios tiene que seguir siendo predicado. El mensaje no es de nosotros los predicadores, el mensaje es de Dios. El mensaje no tiene autoría humana, el libro no tiene una firma de un autor humano, la firma la pone Dios. Por tanto, si a nosotros nos rechazan, a Cristo rechazan. Por lo tanto, si el mensaje no lo reciben, no es que no nos reciban a nosotros, nos reciben a Dios y por tanto cierran su misma oportunidad de salvación. Por eso es que es tan imperativo, es hoy el día de salvación. Hoy es el día de predicar el mensaje, hoy es el día de decirle el amor de Dios te da la oportunidad de ser Hijo y si eres hijo eres heredero Y si eres heredero eres coheredero en Cristo Jesús, dele palmas al Rey Que Él viene por nosotros Quiero llamar a mis hermanos salmistas He pedido al Señor He rogado al Señor Que usted pueda entender el mensaje Que yo no sea el estorbo para que usted no comprenda el mensaje yo le ruego y yo le digo, señor, haz que no hable yo, que hables tú, señor, que el mensaje sea claro como tú lo das, que no haya ninguno, ni joven, ni niño, ni anciano, de ni ninguno que no comprenda el mensaje. De salvación, el mensaje que usted y yo no estamos puestos para juicio. Dios no quiere que ninguno perezca, más que todos procedamos al arrepentimiento. Dios no ha preparado la tribulación para la iglesia. Dios no ha preparado la tribulación para los que ya han sido llamados y han sido salvados por la sangre de Jesucristo. Dios ha preparado, ¿sabe qué? Para usted, dice. He aquí que Él ha ido a, por, a parar el, el lugar, el lugar donde usted y yo vamos a estar eternamente con Él. ¿Lo recibe iglesia? ¿Cobra ánimo iglesia? No ponga su mirada en las cosas que van a pasar. Porque al final de cuentas el carro que es del año va a pasar. Ya no. Son cosas que van a pasar Las modas van a pasar Esa música que usted atesora Tanto ahí en su Apple ahí en... Ay, es que esto es lo último Va a pasar Porque los cielos Y la tierra van a pasar Pero su palabra No va a pasar Por eso Afírmese Por eso usted es sabio pobre ánimo y diga yo me afirmo en las cosas que son eternas en la salvación en la vida eterna que nos ha entregado Cristo Jesús ay hermano para mí es la noticia más extraordinaria que hay hermano amado nada se compara con el mensaje de salvación de nuestro Señor